0: Murders in the building.
1: Ja, oder anders gesagt, oh mein Gott, sie haben die Mikros wieder gefunden. Wie konnte das passieren? Ja, oder so. Ja, dann würde ich sagen: Willkommen in unser Wohnzimmer.
0: Willkommen in unserem Leben.
1: Begreifst du das? das? Mit Mike und Tina. An hey. die Community da draußen. Eine kleine Entschuldigung, weil wir uns zwei Wochen nicht haben blicken lassen.
0: Ja, wir hatten keinen Bock.
1: Ja, so kann man es auch nennen. Aber im Endeffekt war es Stress, Kinder, Stress, Stress, Kinder, Termin, 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 Stress, Kinder und zu warm.
0: Und müde und zu warm und zu warm und müde und kein Bock.
1: Gut. Seht <lacht> ihr, wir sind auch nur Menschen.
0: Igitt. So darf man nicht zugeben.
1: Ich bin aber einer. Jo, halt du Thema. Nee. Oh, wenn du kein Thema hast, ich habe ein Thema. Ich habe Angst. Ja, es ist ganz einfaches Thema. Brüste.
0: Das nennst du einfach.
1: Es ist, schön, es ist ein schönes, einfaches Thema. Finde ich nicht. Und zwar hat sich das so ergeben, ich weiß nicht warum, ich klicke durch die Social Media und kriege aus diversen Richtungen, aus verschiedenen Ebenen, irgendwas mit Brüsten. Jetzt hört sich natürlich an, oh wo, Alter, wo, auf welchen Seiten schlingelst du denn dich rum? Aber nein, es ist einmal... Ich mache jetzt mal so einen Rahmen, um das Ganze mal ein bisschen zu vereinfachen. Es ging um stillende Frauen auf Social Media. Dann gab es ja immer noch die Diskussion mit äh, Oben ohne in Schwimmbädern. Dann gab es die Diskussionen, dürfen Tabletop-Figuren nackte Brüste haben? Ja, warum nicht? Und das ist das, was ich jetzt mit dir diskutieren möchte. Warum nicht? Ach so, okay. Aber fangen wir ganz von vorne an. Ähm, da war ja jetzt das Thema äh, stillende Frauen. Mhm. Da gibt es ja schon seit... Äh, Jahr her, Jahr, Monaten, was auch immer. Äh, massive Probleme. Äh, Restaurants werden so rausgeworfen äh, und Bildern allgemein auf Facebook und Konsorten werden ja grundsätzlich gesperrt, wo Nippeln zu sehen sind oder eine Brust, wo ich mir dann denke, warum dürfen dann die einen ja und die anderen nicht?
0: Naja, bei Unterwäsche ist halt durch Stoff verdeckt und bei einer stillenden Frau durch ein Baby, ne? Genau. Ja, fangen wir mit stillenden Frauen an. Ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet und bei uns war es völlig normal. Das war ja nur so ein, so ein, so ein kleiner Imbissbude, die, äh, wo ich drin gearbeitet habe. Und wir hatten tatsächlich einmal die Situation gehabt und da war es halt wirklich so völlig normal. Die Frau wollte stillen. Ja klar, kannst du, äh, kannst du hier stillen. Warum auch nicht? Willst du das hier vorne im Gastraum machen oder möchtest du lieber hinten in den Flur dich zurückziehen? Und die Frau war sehr dankbar dafür, dass wir ihr diese Möglichkeit eingeräumt haben, dass sie sich zurückzieht. Sie hätte sonst wirklich. Das Ganze war wirklich wegen einem, während eines Trödelmarktes und da war ein Verkehr vom Feinsten. Haha. Ähm. <lacht> <lacht> sie war dann wirklich sehr dankbar dafür, dass, dass wir gesagt haben. So, sie kann sich in einen etwas privateren Bereich zurückziehen und ihr Kind dort in Ruhe stillen, ohne das ganze Tam-Tam drumherum. Sie hätte sonst auch im Gastraum stillen können.
1: Und das ist ja das, wo ich mich anstoße. Weil warum ist das verwerflicht, wenn eine Frau stillt? Das habe ich nie verstanden. Weil das ist das, das Übernatürlichste auf der Welt.
0: Also du... Stößt du dich jetzt daran, dass wir in diesen privaten ein äh, Bereich eingeräumt Nein, nein, eingeräumt ich störe haben, mich daran, oder? dass
1: die Leute sich daran stören. Ja, das Weil es, schon. Wenn man es ganz streng nimmt, es gibt keinerlei Räumlichkeiten, egal wo, wo du sagen kannst, du, ich möchte jetzt hier ein kleines Separé, wo ich mal eben mein Kind stellen kann.
0: Nö, hast du nicht. Dafür hast du ja auf den öffentlichen Toiletten immerhin die Möglichkeit, äh, öffentlichen Toiletten ist ja auch falsch, aber du hast in den meisten... Gastronomiebetrieben, die Möglichkeit, dein Kind auf der Damentoilette immerhin zu wickeln. Und dann kriegen die Männer wieder ein Problem.
1: Die Männer können nicht stillen.
0: Die Männer können wickeln. Das meinte ich gerade. Von also. stillen rede ich doch gar nicht. <lacht> ich habe gerade vom Wickeln gesprochen, aber du hast die Wickelkommode oder diese Wickelablage meistens auf den Damentoiletten, weil es ist immer noch in den Köpfen drinne dass die Damen mit den Babys unterwegs sind und nicht die Herren.
1: Auch in der Richtung bist du okay. Ich habe das gerade nicht äh, kopflich zusammengekriegt. Was ja, so das merke
0: ich so. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es äh, bei den meisten Einrichtungen keine Möglichkeit gibt, für eine Frau sich zurückzuziehen und zu sagen, ich möchte da still.
1: Genau, da war ich.
0: Genau, da warst du noch und ich habe dann gleich gezogen mit der Wickelmöglichkeit.
1: Und wie du gerade sagtest, es gibt noch Gastronomen, die das mehr oder weniger noch haben. Ich kenne viele Imbissbuden und Kneipen, da ist es aber nicht mehr möglich weil da willst du nicht mal auf, normal auf die Toilette gehen und dann einen Raum zu haben, wo du dich meistens hinsetzt, weil du machst das ja meistens zum Sitzen. Gehe ich mal einfach von aus, so als Mann. Also das Stellen bin jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, wo, wo, von, wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin immer noch beim Stellen. Vielleicht sollten wir dann noch mal ein bisschen zurückspulen.
1: Dann spul zurück. Irgendwo... <lacht>
0: du springst nämlich schon wieder. Also wie gesagt, ich habe als Beispiel dazu gleichgezogen mit dem Wickeln. Ja. dass wenn eine Wickelauflage vorhanden ist oder eine Wickelmöglichkeit, dass die meistens nur auf den Darmtoiletten ist und die Herren dadurch im Nachteil sind. Und es gibt nicht eine gastronomische Einrichtung, die ich kenne, die die Möglichkeit haben, für eine stillende Mutter oder für einen mit Flasche fütternden Vater oder was auch immer, sich zurückzuziehen, um sein Kind zu füttern.
1: Mhm.
0: Sagen wir es so. Egal, ob jetzt stillen oder Flasche geben.
1: Gut, Flasche macht, es, macht die Sache ein bisschen einfacher, weil dann stelle ich den Wagen vor mich und düppelt das Kind einfach dran.
0: Das sagst du. Es gibt Kinder, die sind so mäkelig, was das Essen angeht. Und dann fangen die an zu quaken. Und dann äh, gibt es da allgemein Probleme. Mein Großer, wenn ich den gefüttert habe, musste ich ihn danach entweder eine halbe Stunde ruhig liegen lassen oder am besten... ja ich. Eigentlich normalerweise, du fütterst ein Baby und wickelst es dann.
1: Mhm.
0: So, aber dann hat er sofort angefangen zu kotzen.
1: Also hat sich alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Genau das. Gutes Kind. Und Na was denn, wenn also es auf, gut war, nochmal noch mal den Geschmack genießen und so? Genau. Ja, egal.
0: Ja. Also auch, auch füttern, egal in welcher Art und Weise, sei es jetzt durch Stillen oder durch die Flasche, das ist ein Stressmoment fürs Kind. Und wenn du das dann in der Öffentlichkeit machst,
1: ja, wie du gerade sagt, ist der Trödelmarkt, wo er ja so ein genau sauber ist.
0: diese ganze Unruhe dabei ist, bedeutet Stress fürs Kind. So, und deswegen bin ich persönlich dafür, einen kleinen Rückzugsort und sei es wirklich nur so ein Stuhl auf dem Personalflur, wo nicht alle zwei Sekunden jemand lang rennt, mhm. dass man den Eltern auch ein bisschen Ruhe gönnt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum müssen die denn mit dem Kind unbedingt rausgehen und dass das Kind dann draußen gefüttert wird? Ja, Kinder sind dann nun mal ein bisschen anders. Also gerade Säuglinge, die lernen gerade erst, wann sie essen sollen und wann nicht.
1: Davon mal abgesehen, was ist, ist doch meistens Rhythmus? Zwei, drei, vier Stunden?
0: Ja, drei bis vier Stunden meistens. Du
1: musst auch einer einkaufen gehen und vielleicht noch das große Kind abholen oder was auch immer für ja, ein Bullshit. Genau
0: das. Und ja, viele Eltern, gerade wenn Flaschenfütterung ist, die geben ihrem äh, Kind dann in den Kinderwagen die Flasche und laufen weiter durch die Gegend, unterhalten sich mit ihren Freunden und so. Aber ich finde das irgendwo irgendwie doof. Ich meine, ich habe es auch gemacht, aber im Endeffekt finde ich es irgendwo doof, weil wenn man selber isst und man wirklich bewusst essen möchte, dann bleibt man auch stehen oder man setzt sich irgendwo in Ruhe hin und isst. Und eigentlich sollte man dann nicht durch die Gegend rennen, sagt einem jeder Ernährungsberater. Ja, gut, ich glaube, ich, ich bin ich gerade schon wieder draußen, drei Stufen weiter.
1: Ja, ich sehe aber draußen bei den Herrschaften immer wieder äh, Leute, die einfach so sich mal eben beim Gehen was reinpfeifen, wo ich mir auch denke, ja, was ja gut genossen, das Essen.
0: Ich muss sagen, das mache ich schon lange nicht mehr.
1: Ja, ich sitze immer beim Essen. Also grundsätzlich, ich, also, weil es ist jetzt kein bewusstes Essen, was ich habe, aber ich versuche doch schon eine gewisse Zeit fürs Essen zu nehmen, weil ich zu oft festgestellt habe, ich habe ein Essen mal eben weggesnackt. Ja. Du hast eine Stunde in der Küche gehangen und hast es in fünf Minuten weggehauen.
0: Ja, genau das. Ich meine, als, als Jugendliche habe ich das öfters gemacht, mal eben eine Pommes auf der Hand oder so oder auch Eis essen. Aber selbst wenn wir jetzt in die Stadt gehen und uns da ein Eis auf die Hand holen, entweder setzen wir uns irgendwo hin oder wir gehen ganz, ganz langsam.
1: Ja, vielleicht und ist das auch so ein altes Ding.
0: Ja, aber also bei mir hat das ja auch was damit zu tun, ich esse ja Eis grundsätzlich nicht am Hörnchen, sondern auch im Becher. Mhm. So, aber nochmal zu dem äh, ursprünglichen Thema mit dem Stillen, also es ist wirklich vielen Leuten ist es unangenehm, eine stillende Frau zu sehen, mhm. mir selber ist es auch unangenehm, muss ich gestehen.
1: Warum? Ist das wieder bei, so ein Männerding, weil ich einfach Brüste gerne sehe oder was ist das?
0: Nein, bei mir ist, ist das so, ich habe eh ein Problem mit nackten Menschen weil ich von mir aus immer das Gefühl habe, dass ich sie anstarre. So, und das wiederum, wenn, wenn du angestarrt wirst, löst das bei dir selber ja auch ein unangenehmes Gefühl aus. Mhm. Du möchtest nicht unbedingt angestarrt werden. So, und das ist so diese, dieses äh, Wechselgefühl, was ich habe. So, jetzt starre ich die an, das heißt, ihr mache ich ein unangenehmes Gefühl, was mir wiederum peinlich ist. Und dann bin ich doppelt äh, dreifach beschämt, weißt du?
1: Und was ist, wenn du Weil einfach bremst und einen hat. Daumen hoch machst und so, äh, ihr signalisierst, geile Aktionen? finde ich gut?
0: Ich sag nicht, dass, dass die weggehen sollen, im Gegenteil. Also, aber wir hatten hier eine Freundin gehabt, die hat gestillt und ähm, ich habe mich dann lieber hier, sie saß auf der Couch und ich habe mich lieber hier und äh, zu den Computern zurückgezogen, auch um ihr Privatsphäre zu geben, ohne dass sie den Raum verlassen muss. Wir haben uns ja trotzdem weiter unterhalten, ne? aber ich habe ihr halt nicht zugeguckt.
1: Ja, ich kenne auch noch die eine Simpsons-Folgen mit den... Äh Hipstern. <lacht> so, alle sind da schön am äh, Stillen. ja Und, äh, und March musste dann zugeben, so, ich ernähre mein Kind über die Flasche. Und da hast du ja auch so dieses Schamding gehabt.
0: Ja, da hast du ja das Gegenteil.
1: Ja, die, das... die Hipster-Mutters, die waren alle so frisch dabei und... Äh,
0: ja, es war aber March nicht unangenehm zu äh, stillen oder halt... Es ging jetzt ähm, um das Fläschchen. Sondern es war ihr ja aufgrund der Situation, dass dann nur stillende Mütter waren, war ihr ja dann die Flasche peinlich. Also mhm. da war es dann genau umgekehrt. Aber ich finde so, jeder sollte sein Kind so füttern, wie es für ihn am besten ist und welche Möglichkeiten er hat. Weil bloß, bloß weil ich meinem Kind die Flasche gebe, heißt das noch lange nicht, dass ich ähm, gegen das Stillen bin oder ähm, dass ich zu faul bin zum Stillen.
1: Ich merke das ja immer mal wieder, wenn du weiblichen Besuch hier hast und die auch schon Kinder geworfen haben, dann kommt ja immer mal wieder dieser typischen Themen auf, was Kinder betrifft. Und ja, dann wie heißt war es ja die Geburt
0: so, und wie war es danach genau, und, bla bla bla. und
1: äh, Ich habe in den letzten Jahren öfters festgestellt, dass viele gar nicht mehr konnten zu stillen. Ja. Deswegen so also ja diese Verurteilung hier. so mit Flaschenkindern, ja Leute, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders.
0: Aber es ist auch immer der Drang danach, ähm, zu erklären, warum man dem Kind die Flasche gibt.
1: Ja, man muss sich rechtfertigen.
0: Richtig. Weil es ist ja eigentlich normal, dass man sein Kind stillt und wenn man dann sagt, nee, ich habe meine Kinder nicht gestillt, dann kommt erstmal so der skeptische, fragende Blick so, warum nicht? Und dann, be bevor man überhaupt darüber nachdenkt, so, ey, Alter, was verurteilst du mich jetzt dafür, das ist meine Entscheidung, mhm. ähm, hat man schon die entsprechende Antwort parat. Ich kann auch sagen, so ich habe meinen Großen nicht gestillt, beziehungsweise ich habe es oder ich habe beide Kinder nicht gestillt. Ich habe es zwar versucht bei dem Großen aktiv, aber ich hatte einfach nicht genug.
1: Ja, bei dem Kleinen haben wir es ja auch versucht. Und das hat ja direkt von Anfang an nicht funktioniert.
0: Nee, bei dem Kleinen haben wir es nicht wirklich versucht, weil er ja direkt am ersten Tag auf die Intensiv ja, kam. Ja, stimmt. Dann hat er eh die Flasche
1: bekommen, aber eh alles hin.
0: Genau. Und ich habe zwar dann abgepumpt, aber auch beim Abpumpen, äh, erstens fühlt man sich bei, wie eine Milchkuh. <lacht> so war es für mich jedenfalls. Das Ganze auch in einer... K äh, ja damals kleinen Ecke eingerichtet mit dem Apparat, nur mit einem Vorhang geschützt und um mich herum Medikamente und sonstige Instrumente. Ja, das
1: war kein schöner Raum. Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema bei ja. Ärzten, dass gerade so intime Sachen immer so in so sterilen, äh, meistens abgewrackten Buden ist, wo der Angst oh, Alter, muss das so sein?
0: Ja, aber auf der anderen Seite, der Stillraum selber, auch auf der Intensiv, der war hübsch eingerichtet, da war ein schöner Stuhl, du hattest ähm, der Raum, der war wirklich großzügig, dafür, dass da nur ein Stuhl drin stand, war der großzügig ähm, angelegt, mit einem schönen Teppich, mit einer pastellfarbenen Wandfarbe, mit einem Fenster, wo du rausgucken konntest. Also der Raum war auch sehr hell, entsprechend auch ein äh, Stillkissen, sehr bequem alles da. So und Aber der, der Raum zum Abpumpen, der war nicht im Stillbereich. Ja. Der war abgeschoben, der war wirklich so, du pumpst ab. So und dann habe ich dann nicht nur alleine gesessen, sondern einmal war dann noch eine andere Dame damit bei. Und dann sitzt du dir gegenüber und guckst sie dann gegenseitig dabei zu, wie, der die, wie du gemolken wirst. Mhm. Geil. Das war das letzte Mal, dass ich abge, abgepumpt habe. Danach habe ich dann äh, hab ich meinem Körper gesagt, so reicht. <lacht> ja ist so.
1: Aber ein schöner Themensprung. <lacht> Und natürlich war die Empörung, um jetzt wieder zum Ursprünglichen zu kommen, auf Facebook natürlich riesengroß. wie So können äh, stillende Frauen keine Bilder posten.
0: Finde ich Blödsinn.
1: Das Problem an den ganzen Social-Media-Dingern ist ja, dass du ja grundsätzlich keine Brüste sehen darfst.
0: Aber in der Werbung siehst du sie auch wie blöde. Du siehst ja auch in der Babywerbung wie blöde.
1: Ja, aber alles eingepackt.
0: Nein. Hip hat eine Werbung, wo du eine stillende Frau siehst. Okay. Und du siehst auch die Brust, nicht die Brustwarze und auch nicht den Vorhof, weil da ist ein Baby angedockt. <lacht> ich mag das Wort. <lacht> so, du siehst also wirklich, und es wird auch nicht auf das Gesicht der Frau, sondern wirklich auf das Baby an der Brust mhm. gesumt. Ich meine, dass das hip war. Das war dann für die ähm, Folgemilch. so mit. Natürlich ist das beste ähm, Muttermilch, naja. wenn das Kind gestillt wird. So, aber wenn das vorbei ist, dann hast du hier unsere Folge Milch, die ist genauso gut. Oder so. Ja. Das ist so die Grundaussage der Werbung. Aber die fängt halt wirklich an mit der nackten Haut. Aber das größte Problem an Brüsten ist, gerade an weiblichen, ist, dass sie sexualisiert werden. Und das in jeder Art und Weise.
1: Aus Männersicht würde ich aber auch sagen, es ist eure stärkste Waffe.
0: Wir hatten das schon mal in einer Folge. Habe ich dir gesagt gehabt.
1: Weil ich sehe das ja jeden Morgen, ich habe jugendliche, äh, was ist das, nicht Oberschufe, aber schon so siebte, achte, neunte und ich fahre jeden Morgen mit denen. Mhm. Und ich habe eine Brüsteparade vom Feinsten. Nicht nur du. Weil es ist warm, ich kann verstehen, dass sie sich dann natürlich leicht bekleiden und alles und drum und dran, aber du hast wirklich eine Brüsteparade vom Feinsten. Dann hast du natürlich... Im Internet, Brüsteparaden ohne Ende, egal ob du auf Twitch oder sonst wo unterwegs bist, hast du Brüste. Mhm. Und dann wird aber darüber gemeckert, dass sie sexualisiert wird, die Brust.
0: Ja, weil es eigentlich ganz äh, was Natürliches sein soll. Gehen wir mal zu, ähm, zur Freikörperkultur. FKK, ja. Wenn du an einen FKK-Strand gehst, in deinen, in Anführungszeichen, geschützten Bereich... Niemand dort wird auch nur eine Brust sexualisieren.
1: Nee, ja, weil sie alle so aussehen.
0: Eben, weil sie alle nackt sind. Oder auch nur an einem äh, Oben-Ohne-Strand, was auch immer. Auch da wird nicht sexualisiert, weil es völlig normal ist. Also das ist aber genau der gleiche Unterschied wie, ich bin im Schwimmbad und zeige viel Haut. Ich habe einen Badeanzug an, der meine Arme, mein Dekolleté, meine Beine frei macht. Oder ich habe ein Bikini an, wo dann auch der Bauch zu sehen ist. Aber im privaten Bereich würde ich doch nicht vor wildfremden Menschen, sei es in meiner Wohnung oder draußen auf der Straße, in Slip und Unterhose durch die Gegend fahren.
1: Das ist geil, oder? Das habe ich dann immer faszinierend gefunden.
0: Weil es was völlig anderes ist, weil es auch ein völlig anderer Ausgang ist. In diesem Schwimmbad. An einem Badesee. Das sind entsprechend ausgewiesene und, ja, eigentlich im Kopf geschützte Bereiche.
1: Sollten so sein, ja.
0: Sollten so sein. Also da war das so, ist, deswegen sage ich ja, es ist im Kopf so. Es sind geschützte Bereiche und alle rennen so rum. Es ist normal. Mhm. Es ist aber nicht normal, wenn ich zu Hause, selbst wenn ich zu Hause bin, dass ich dann nur Unterwäsche trage und so dem Postboten die Tür öffne, weil er ist angezogen. Das mhm. ist der Unterschied.
1: Ja gut, macht Sinn, ne?
0: Wenn es jetzt heißen würde, unser Wohnblock ist ein FKK-Bereich, dann wäre es auch völlig normal, hier nackt dem Postboten, obwohl er angezogen ist, die Tür zu öffnen.
1: Hm, ich fällt mir gerade bei King of, Queen, äh, King of Queens eine Folge ein, wo er einem Typen mit äh, Handtuch immer beliefern wollte. Oh Gott. Äh, musste. <lacht> oh Gott. Und dann hat er ja nachher so, der Hund hat mich gebissen und da voll den Terz gemacht und dackt dann immer so, oh nein, ich will nicht sehen, wenn das da, da rumschlabbert und die, das Handtuch könnte ja fallen beim Unterschreiben und ich glaube, es fällt sogar am Ende auch. Oder es sowas. fällt
0: auch, also er ist auch, ähm, er sieht ihn, <lacht> sagen wir es so. Aber genau das meine ich ja. Diese Situation ist aufgrund der Zusammensetzung eben nicht normal.
1: Ich finde das auch immer wieder seltsam, also ich beobachte mich dann, wenn ich im Schwimmbad bin, am Duschen. Und gerade auch das ältere Semester hat ja kein Problem damit einfach zu duschen.
0: Ja, die ziehen blank. Mhm. Habe ich bei, bei den Damen genauso.
1: Und ich kriege das manchmal in meinem Kopf nicht verarbeitet, aber es ist eigentlich logisch.
0: Ja sicher, es, eigentlich ist es logisch. Du, du ziehst diese chlorverseuchte Klamotte aus, wäscht sie aus, wäscht dir selber den kompletten Chlor vom Körper. Während wenn du ja den Badeanzug oder die Schwimmhose anlässt, dann duschst du dich ja nicht anständig ab. Du hast also immer noch den Chlor, Chlor irgendwo am Körper dran. Ja, ja, klar. So, aber ich, ich schaffe es trotzdem nicht. Ich, ich, das, so bin ich einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich ziehe mich im äh, Schwimmbad nicht aus. Nee, das ich wird auch nichts. an keinen FKK-Strand gehen. Also, mal
1: abgesehen, dass ich schon öfters mal Väter hatte, die ihre Töchter mitgenommen haben. Und ich weiß nicht, ob ich mal einem jungen Dingen da sowas antun möchte. Ich weiß es nicht. Ja, also aber so, auf der so, anderen
0: Seite hast du auch also, die, die Mütter, die ihre Jungs mit in die Damenumkleide nehmen. Also...
1: Es wird schon ein komisches Thema gerade, ne?
0: Ja, eben. Also du hast, du hast da echt ein seltsames Thema heute ausgesucht.
1: Ja, ich weiß, ich mag seltsame Themen.
0: Ja. Aber das ist dieses, ähm, in manchen Bereichen sind manche Dinge einfach okay, weil sie dort Usus sind. Und in anderen Bereichen sind manche Dinge einfach nicht okay, weil sie dort eben nicht normal sind. Und so sind eben stillende Frauen auf einer Parkbank oder auf, äh, in einem Restaurant, wohlgemerkt, wir reden hier von Futter. Hm? Also lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ähm, du selber möchtest deine Pommes essen und dem Baby neben dir, verwehrst du aber dann das Futter? Das darf dir dann beim Essen zugucken? Finde ich so nicht ganz in Ordnung.
1: Nee. Also, also
0: deswegen, also... Es ist mir unangenehm, ich werde rot und ich versuche ähm, wegzugucken, was dann sehr peinlich berührt wirkt. und ja, Dann wird es noch, noch dämlicher. Ich weiß. Ähm, ich ich merke das auch immer wieder auf der Arbeit, wenn ich knallrot werde, aber ich versuche das immer zu ignorieren.
1: Und du wirst richtig schön knallrot, das ist immer wieder geil.
0: Ja, selbst jetzt leuchte ich wie blöde. Ähm, aber ich, ich finde es absolut okay und, und auch absolut normal, wenn eine Frau äh, ihr Kind stillt.
1: Ja, ich finde das auch ganz normal. Vor allem, es ist das Natürlichste auf der Welt. Das ist das, womit wir groß werden.
0: Ja, deswegen, also Brüste sind Futter. Hatte ja. ich ja schon mal so in einer. Die U-Instinkte.
1: Richtig, und gut, wir müssen über die äh, amerikanischen Firmen nicht drüber reden, weil... Da darfst du keine Brust sehen, du darfst da Mord und Totschlag und Waffen und alles also drum und Blut darf
0: spritzen wie Blöde, aber ein Nippel ist verboten. Ja, das habe ich noch nie die, bei den Amis verstanden. Weil die Brüder sind.
1: Ja, haben aber die größte Pornoindustrie.
0: Ja, aber wir sind Brüder.
1: Mhm. Die haben einen in einer Pfanne, aber es ist ein anderes Thema. Nein?
0: Welcher Mensch nicht?
1: Ich finde bestimmt
0: einen. Mob.
1: Nope. Okay. <lacht> Natürlich wird viel geschrien äh, aus einer bestimmten Gruppe. Ich will jetzt nicht zu politisch werden. Dankeschön. Die einmal im CSD so ziemlich alles sehen kannst. Aber wenn dann eine Frau etwas dekolletéhafter im Internet auftaucht, heißt das Dreckssexismus, Sexismus, Sexismus, bla bla bla, wird geschrien ohne Ende. Und das ist dieselbe Gruppe. Da, da stoße ich mich dann zum Beispiel auch wieder dran. Das eine ist erlaubt, das andere ist nicht erlaubt.
0: Ja, was ich immer so schwierig finde, ist so auf der einen Seite wird halt von unseren lieben Feministinnen geschrien, so hört auf, die Frau zu sexualisieren und bla bla bla. Die nehmen sich das Recht heraus, für alle Frauen zu sprechen, schaffen es aber selber nicht, andere Frauen zu tolerieren oder zu akten, noch nicht mehr tolerieren. Tolerieren finde ich dann, dann äh, das ist das falsche Wort. Wenn ich jemanden toleriere, dann stehe ich über dem und ähm, ja gut, gib mich halt damit ab, dass das er so mhm. ist, wie er ist. Ich finde, es ist einfach auch andere Frauen, die eben nicht ihrer Meinung sind, respektvoll zu behandeln und auch als ähm, gleichwertig zu akzeptieren.
1: Es gibt ja dann im Internet ja dann auch die diversen Sprüche, die dann so, so in die Richtung gehen, so solche Sexis sexismus Antisprüche, also so, dass das ganz böse ist, es kommt ja meistens von Frauen, die mit ihrem Selbstwert mal so überhaupt nicht einverstanden sind. Wenn man Oder sich die Damen so
0: teilweise anguckt, ist das aber auch kein Wunder.
1: Oder ganz trocken gesagt, die verleugnen ihre eigene Weiblichkeit, sehen aus wie ein Sandsack auf genau, äh, Beinen und äh, denkst dir nur noch, ja, wenn dich keiner äh, in den Arm nimmt, weil du aussiehst wie den Grottenschlumpf, dann beschwer dich nicht bei den Frauen, die, Bezie die im Endeffekt ihrer natürlichen, evolutionären Fähigkeiten bedienen. Um ihren Erfolg zu kriegen.
0: Wir hatten Um's in den jetzt mal ganz zu 80ern sagen. schon ähm, Sex-Health.
1: Ja, hat sich das ja nie ist, geändert. Ich
0: wollte gerade sagen, das hat sich nie geändert. Und ganz ehrlich, Leute, das wird sich auch nicht ändern.
1: Wie denn auch? Es sind unsere Un Urinstinkte. Und guck dir die Damen auf Twitch an.
0: Was ist der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens? Äh, 42, aber ist ein anderes Thema. Das Leben? Ja,
0: der Sinn des Lebens ist das Leben und das Leben bedeutet sich fortzupflanzen. Oh mein Gott, hat das etwa mit Sex zu tun?
1: Mhm. Aber das haben wir bald auch nicht mehr. Keine Sorge.
0: Ja, ich, äh, nein, denke ich nicht drüber nach. <lacht> ähm, ich denke mir teilweise auch, also ich habe das ja auch immer wieder im Kopf, wenn ich die ganzen ähm, Reels und Cubes und TikTok und hasse nicht gesehen, wo die jungen Dinger... So mit nichts
1: Na komm, sie sind schon bekleidet, aber du kannst schon erahnen, ja, wo kannst, die Richtung hingeht. Du
0: brauchst nichts erahnen. Du kannst <lacht> alles sehen. Da, da kann der Stoff schwarz sein oder transparent. Das ist scheißegal. Du kannst alles sehen. Da brauchst du noch nicht mal großartig Fantasie. Wenn ihr dann so, ähm, ja teilweise sehr unbeholfen vor der Kamera rumwackeln.
1: Ich sag ja immer diesen... Was ist das? Ähm, Paarungstanz. Den Paarungstanz, <lacht> weil die machen ja grundsätzlich alle ungefähr denselben die gleichen Tanzstil. Liefs, ja. Und du denkst dir so, oh nee, muss das so? Es ja, gibt aber, auch darunter auch Damen, wo ich sage, Wie, da, da könnte ich aber auch schwach werden. Aber es sind nicht diese glaub, aufgebrezelten Damen, sondern die etwas natürlicher äh, erscheinen.
0: Die ihre natürlich oder sagen wir es so, die sehr. Ähm, natürlich Aussehen, inwieweit da noch beigekleistert ist und mit Filtern gearbeitet da. Ähm, ja. ich meine Es gibt Frauen, da siehst du es ganz klar, dass da extremst gekleistert wurde. Und damit rede ich nicht nur von Make-up. Ähm, aber es gibt da auch durchaus Frauen, wo du denkst, oh, ja, doch, komm mal her. Kannst bei mir die Fenster putzen Guck ich gern <lacht> zu. Ähm, das, das ist aber immer schon so gewesen. Du hast, du hast diese synthetischen Weiber und ähm, Du findest aber komischerweise sowieso immer nur Frauen, ne? Also bei Männern hast du solche Sachen eher gar nicht.
1: Bei Männern. Männer profilieren mit anderen Dingen. Mit Witzigkeit, mhm. mit handwerklichem Geschick oder mit Geld oder Macht.
0: Das hört sich so echt übelst typisch nach
1: Klischees an, ne? Also die ganzen neuen so. Klischees. Ja. Guck dir die Videos doch an.
0: Genau so sind die Videos aufgebaut. So, und wenn du ähm, an. Ich finde immer so, so diese diese Chippendale ähm, und Tabletop. Das sind äh, nicht Tabletop. Labdance. Ja. Yeah. Also Stange tanzen. Das sind ja so zwei Bereiche, wo dann direkt so im, im Kopfhaus, alles klar, bei den Chippendales, da sind dann die frustrierten Hausfrauen oder die, ja, das sind ja meistens auch frustrierte Hausfrauen, so den Vorurteilen nach zu glauben. Mit, mit äh, Kohle in den Taschen, die dann vor der Bühne stehen und kreischen und die Jungs dann am Angrabschen sind und ähm, die Jungs lassen sich ja auch anfassen.
1: Ja, ja.
0: So, während dann beim äh, Labdance hast du dann entweder den, ja, sagen wir jetzt mal, großen, gut aussehenden Geschäftsmann mit der Kohle, der dann da
1: einfach. Oder sagen wir nur, einfach nur Geschäftsmann.
0: Das mir meine Träume. <lacht> <lacht> Oder den Schmierlappen, je nachdem, was für eine Spielunke du aufsuchst. Ja. Und Vielleicht
1: hast du auch die eine oder andere Frau darunter, weiß man ja nie.
0: Ja, aber das ist so immer, nur rein so in Klischees gedacht. So, da hast du da die Kerle und da hast du dann wirklich dann den Unterschied in den Schmierlampen und in den erfolgreichen. Und entsprechend sind die Etablissements dann auch aufgebaut. Mhm. So, und die Frauen, die lassen sich ja nicht so anfassen wie die Männer. Also, das ist schon ganz anders.
1: Wir gucken jetzt zum Beispiel gerade die Serie äh, White Collar. Mhm. Und du merkst das ja auch, der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, was mich sehr ärgert. Ähm, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist es der junge Henry Cavill, obwohl er gar nicht viel jünger ist. Und ich muss dir selbst sagen, als heteromann finde ich den einen sehr attraktiven, geil aussehenden Typen.
0: Hallo, Natürlich.
1: Und du merkst es ja, der hat ja dann, um kurz die Serie anzureißen, er ist ein Kunstdieb und Fälscher und was weiß ich nicht alles.
0: Also im Prinzip ist es die gleiche Serie wie Suits.
1: Also es ist so eine Mischung aus Suits und einen Ticken Blacklist.
0: Ja, du hast halt diesen ähm, gestandenen Mann, der in seinem Beruf steht.
1: Ja, der FBI-Mann. Da also ist er
0: jetzt der FBI-Mann, Peter. Und äh, dann halt den jüngeren Kriminellen. Es ist äh, Matt Bomer und Tim DK.
1: Und du merkst es ja, die haben das zumindest so geil in Szene gesetzt, der kommt in einen Raum und alle Frauen drehen sich um.
0: Ja komm, der hat ja auch ein geiles Lächeln. Ja. Während der, Mit seinen strahlend
1: blauen Augen denkst du auch so, hui, hu, hu, der wird auch Spaß in seinem Leben haben. Ja, das ist ja sowieso
0: immer so eine richtig geile Kombination. Diese strahlenden blauen Augen mit dunklen
1: Haaren. Ja, dazu ein gutes Kinn und alles. Also Sache. Ein junger Henry Cavill, obwohl er gar nicht so jung ist. Aber hallo. Henry Cavill hat ja auch diesen niedlichen Charme, wenn man das so sagen möchte.
0: Also er ist 44.
1: Ja, dürfte sogar älter als Henry Cavill sein. Fällt ja. ihm aber gar nicht auf.
0: Und 39. Ach Scheiße, hab ich halt richtig <lacht> falsch gelegen. Also Henry Cavill, der Junge. Genau. Aber Henry ist halt ein bisschen bekannter noch. Ja. Guck mal, der ist kaum größer als du.
1: Dankeschön.
0: Und der ist genauso groß wie du. Ich hätte gedacht, die wären größer.
1: No. Scheiße, ey. <lacht> aber das ist das ja da. Er macht ja eine. Was ist das? Nein, nicht Sexualisierung, aber der hat ja eine einfache Art der betretenen Raum und alles dreht sich nach ihm um. Ob egal, Mann oder Frau.
0: Hey, wo wir eben von den des gesprochen haben, der hat bei Magic Mike mitgemacht. Also mit Boma.
1: Sollen wir Magic Mike gucken? Ja. <lacht> und das ist ja im Endeffekt das Handwerk der frau
0: den, den Strahlen und charmant sein und jeden ohne Finger wickeln.
1: Nein, dieses Dekolleté, dieses weibliche, dieses... Im Endeffekt, also ich als...
0: Ich glaube, ich habe dir gerade nicht zugehört.
1: Es ging, <lacht> <lacht> es ging um die Brüste und äh, das... Äh,
0: Nein, du hattest gerade noch von seinem Lächeln gesprochen gehabt.
1: Ja, und bei Frauen ist es ja wirklich so, äh, enges Kleid, Dekolleté und der Tag ist gerettet. Und äh,
0: Wenn sie denn eine entsprechende Figur hat, so eine Sanduhr.
1: Selbst eine kräftige Frau schafft es, gut auszusehen.
0: Wenn sie die richtige Ausstrahlung hat.
1: Ja, richtig. Ausstrahlung ist alles und Selbstbewusstsein, gerade Selbstbewusstsein. Ja. Und, und das ist ja das größte, der größte Knackpunkt bei euch Damen, wenn man das so streng nehmen kann.
0: Du pauschalisierst schon wieder.
1: Ja, mache ich gerne. ist so ein <lacht> Hobby von mir. Ich bin halt ein Schubladenmensch, Ja. Und wie eben schon gesagt, beim Mann ist es ja dann eher so Attribute wie handwerklich witzig oder geschäfts- oder machthaberig oder und bei Frauen ist es meistens das Optische. Weil ganz ehrlich, eine Frau mit Intellekt,
0: da haben alle Angst vor.
1: Ich merke es ja selber an mir, weil ich bin ja nicht gerade die geistigste Leuchte in, im Weltall. Und du bist mir ja, was Intellekt und Wissen und alles haus hoch überlegen. Ein oh. wenig. Na, ein wenig ist gut. Und ich habe ja trotzdem Attribute, dass ich ja bei dir bleiben darf.
0: Ja, so ein Schoßhündchen halt, ne?
1: Ja, ja, jeder braucht seine sozialen Projekte. <lacht> und um wieder auf die Damen im Bus aufzukommen, die ganzen jungen Dinger... Ich kann doch nicht mal abschätzen, ab welchem Datum, aber ich würde wirklich schon, äh, ab welchem Alter. Ich würde aber schon sagen, recht jung. Also fängt schon, glaube ich, so bei sieben, acht, neun an. Du hast erstmal die Prinzessinnen Ja Jahre oder klasse? Ich würde schon fast Jahre sagen. Okay. Du hast erstmal die Prinzessinnen, die siehst du natürlich. Was ich sehr witzig finde, dass die immer noch in Kleider und Zöpfchen und ganz niedlich dargestellt werden.
0: Ja, die werden nicht nur dargestellt, aber da ist Mami auch sehr viel hinterher, muss ich, ähm...
1: Gehe ich auch von aus. Gehe ich wirklich von Find ich aus. Finde ich persönlich sehr gut. Es würde aber in der heutigen Gesellschaftsform nicht reinpassen, weil Neutrales aufziehen und bla 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 brauchen wir ja nicht groß zu vertiefen. Ja,
0: das werden die dann äh, in den späteren Klassen dann feststellen, dass so, ähm, es sei denn, sie sind von Mami so gefestigt worden und auch von Papi, so, du bist meine kleine Prinzessin und ähm, das war's Aber ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte, aber ich war, bin beim Friseur gewesen, habe mich da mit der Friseurin unterhalten und sie ist... Oh, sie war irgendein Mischling. Ich glaube, Portugiese war mit dabei oder so, keine Doch, Ahnung. Hat, oh nee, die hat einen polnischen Mann gehabt. Sie ja. hat einen polnischen Mann. Und ihre Tochter, bis die sechs Jahre alt war, hat sie sich geweigert, wie ein Mädchen rumzurennen. Die hat gesagt, ich bin ein Junge. Hm. Sie hat nur Hosen getragen, sie hat keine Kleider getragen, keine Zöpfe, nichts. Bis sie sechs Jahre alt war. Und Papa hat natürlich so eine leichte Krise gehabt, aber er, kon er ist damit umgegangen. Er hat sie als das genommen, was sie sein wollte.
1: Das ist das Richtigste.
0: Und hat sie dann erzählt, mit sechs, da hat sich ein Schalter umgelegt. So kurz vor der Einschulung. Hat sie dann gesagt, ist morgens aufgestanden und gesagt, so, heute ziehe ich ein Kleid an. Mhm. So, und das, als sie, wie die mir das erzählt hat, ich fand das total creepy, aber auch gleichzeitig so faszinierend geil. Ich meine, die Tochter, die ist heute erwachsen und ähm, ja, heute würde man sagen, sie ist in einer LGBTQ-WG, sprich in einer lesbischen. Mhm. Und äh, sie sagt, sie, sie findet das völlig normal. Sage, ja, natürlich, das ist auch völlig normal. Sie sagt auch, die älteren Damen, die sie frisiert, sagt es auch immer wieder, ganz faszinierend, die sind dann nach dem Tod ihrer Männer, sind sie dann zusammengezogen. Weil man möchte ja nicht im Alter allein sein. Ja, nee, ist klar, Leute.
1: Gut, wir hatten das Thema ja schon mal, dass Frauen da eher zu neigen als Männer. Ja. Verständlich. Aber ja. Also ich ich hatte ja auch schon eine Großcousine, die äh, mal lesbisch, mal wieder ein Kerl hatte, mal wieder lesbisch war mal wieder einen Kerl hatte, wo ich mir denke: Ja, Liebe ist, mach was draus, ist dein Problem. Du musst lieben, du musst äh, den Menschen genau gegenüber das. vertragen und, und das ist ja das ganze Beziehungsding. Ich weiß
0: auch nicht, warum da so, so ein äh, Hut drüber gestellt gestillt ich werden keine muss. Keine
1: Ahnung. Auch die ganze Buchstabenmafia, wenn man das so nennen möchte, warum die da so ein Terz drum machen? Liebt Livinia Volt wollt, außer, äh, was war das, Kinder. Cousinen und Hunde äh, oder Tiere, ja. alles andere ist erlaubt. Selbst wenn man einen Baum nimmt, ist Pups egal
0: In Frankreich ist eine mit dem Eiffelturm verheiratet.
1: Ja, Happy Birthday würde ich sagen. Yep. stelle ich mir etwas schwer vor, vor allem von der Passform, aber ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ich lasse euch mal mit diesem Bild alleine.
1: <lacht> aber ich merke das ja selber, um nochmal zu dem Bus zu kommen. Die jungen Damen, die sind alle nicht irgendwie zum Glück Instagram aufgemotzt, sondern Mach sie laufen. Nicht. Nein, nein, die halten sich alle in, Wa äh, sich alle in Sauber. Aber du also, siehst schon, wo die Richtung hingeht. Mhm. Meistens baufrei, Dekolleté, äh, wo du schon die Mandeln, sehen, also die, die äh, unteren Bereiche sehen kannst mhm. und alles. Und es ist, ich gehe jetzt einfach mal darauf, davon aus, ohne es zu wissen, dass das ein natürlicher Reflex ist. Hilf mir da mal.
0: Weil das, dass die sich so kleiden oder dass, dass du hinstarst? Halt ja. So,
1: dass ich hinstarre sowieso, ich bin ein Mann, hallo? Das ist ganz <lacht> natürlich. Aber dass junge Mädchen halt schon sich ihrem Körper bewusst sind und diesen auch zu nutzen wissen.
0: Das Nutzen nicht, nein. Aber das Lernen, ihn zu nutzen. Wir reden hier ja von Schulkindern. Mädchen, die gerade auf welche Art und Weise auch immer ihre Brüste gekriegt haben. Mhm. Also was zeigen können und sich damit erwachsen fühlen. Und natürlich wird dann ausgetestet, nicht von allen, es gibt Ausnahmen, aber doch von sehr vielen wird ausgetestet so, wie weit kann ich zeigen, wie weit muss ich zeigen, um das zu bekommen, was ich haben möchte.
1: Ja, und das ist halt das, was ich bei das Attribut der Frau halt benennen. Weil ja. du hast ja auch, auch im Internet sehr viele Frauen, die alles also Dekolleté viel zeigen, viel Haut zeigen. Und die Klickzahlen geben ihnen ja recht. Sonst ja, würde es ja keiner machen. Weil ganz ehrlich, eine, eine Seesackdame dame mit äh, bückenstockstuhen die guckt sich kein Mann an.
0: Wozu auch? Wenn die nicht irgendwie anderweitig glänzen kann, ähm, ist die langweilig. Was will ich damit? Da habe ich nichts anzugucken und... Äh, es ist einfach nicht schön fürs Auge. So, aber guck dir da auch die ganzen Filme und die ganzen Serien an, wie die äh, Damen dort nach dargestellt werden. Du hast eben White Collar angesprochen. Und auch da haben wir, wir haben die lesbische FBI-Agentin, tough ohne Ende, eine Schönheit vom Herrn. Ihre Freundin natürlich auch.
1: Ja, du hast die Frau so. vom FBI-Mann, die sehr schön ist.
0: Sie ist aber ein bisschen mehr. Sie hat, trägt aber auch entsprechend die Klamotten.
1: Ja, sie ist sie hat ein Mundgesicht. Das ist Tiffany Amber Tyson. Sie hatte das Gesicht schon damals bei Beverly Hills. Ne, hat sich ja, aber sie,
0: sie, hat auch, sie hat auch Hüfte. Ja. Sie hat Hüfte und entsprechend wird ihr eine, ähm, ein lockerer Ho Rock zur Seite gestellt oder meistens trägt sie Hose. Hm. Sie trägt gedeckte Farben und darüber dann, ähm, je nach Wetterlage, natürlich auch, gerne einen etwas weiteren Blaser durchaus auch mit breiten Schultern.
1: Stimmt, so wirklich der zeigt sie ja nicht im Gegensatz zu allen anderen.
0: So, und dann hast du die FBI-Agentin natürlich in dem Anzug, ist sie aber auf Undercover-Einsatz oder so, wird ihre Weiblichkeit so richtig schön betont. Und die Freundin von ihr, die, äh, was ist die, pharma oder dergleichen, ja, auf jeden Fall, die hat irgendwas damit zu tun, die rennt im Rock durch die Gegend, die rennt in High Heels durch die Gegend, die ist auch mit Dekolleté und sexy. Und die Freundin von ähm, Neil, also die Versicherungsagentin da. Ja,
1: ich wollte schon fragen, welche von den ganzen?
0: <lacht> das ist eigentlich völlig egal, weil jede von denen wird sehr weiblich dargestellt. Mit einer Wespen-Taille, mit einem runden Hintern und einer ausbalancierten Oberweite, dass du also wirklich eine richtig schöne Sanduhr hast. Ihr, ihm wird immer eine Sanduhr zur Seite gestellt, mhm. jetzt nicht mit einer extremen Taille, sondern also keine richtig schön, sondern
1: wirklich natürlich.
0: Genau, richtig schön ausbalanciert. Und dann wird Dekolleté gezeigt. Die Kleider sind eng. Die äh, Röcke enden über dem Knie und nicht darunter. Hm. Und immer die High Heels.
1: Ja, und dann haben wir natürlich die Vermieterin, die ja sehr entspannt rumläuft.
0: Die Vermieterin ist im Prinzip die Big Mama. Ja. Sie ist älteren Semesters. Sie ist eine Schwarze und sie hat auch. Ein paar Rundungen. Sie ist jetzt nicht so diese typische schwarze Big Mama, wie man es aus den 80ern oder so kennt. Also keine richtige Wuchtbrumme. Äh, sondern auch eine, weil sie auch gehoberen Standes ist. Gehoberen Standes darfst du keine Wuchtbrumme sein. Mhm. Sprich, sie hat Kohle. Gehoberen Standes hört sich so komisch an. Ähm, sie hat auch im Endeffekt eine Sanduhrfigur. proportioniert, aber eine Nummer größer. Mhm. Sie braucht auch nicht de, äh, tief dekortiert zu tragen, eben ihrem Alter entsprechend und damit mit einem hübschen Blazer drüber. Ihrem Alter und ihrem Stand entsprechend.
1: Und ich bin die ganze Zeit überlegen, wenn wir hier am Reden sind, ich suche gerade Attribute, was einen Mann an eine Frau interessieren könnte.
0: Du meinst außer den offensichtlichen?
1: Ja, eben. Mal ganz ehrlich, ich habe jetzt zum Beispiel auf Facebook eine äh, Dachdeckerin oder Maurerin ein super süßes Ding, aber es wirkt falsch, eine Dachdeckerin oder Maurerin zu sehen.
0: Das ist aber genauso wie die Trucker Babes.
1: Ja, ist ja genauso.
0: Es ist einfach so die Kombination Trucker und Babe.
1: Weil du als Trucker siehst du immer den Dicken, äh, der ewig auf der Straße rum ist, der sich nicht bewegen kann und ein gutes Herz zwar hat, aber...
0: Nicht unbedingt eine Augenweide ist.
1: Ja, und dann hast du dann die super sexy Model-Damen und die machen mal eben das Trucker Baby...
0: Ja, und da kommt wieder eben deshalb Babes. Und Babes müssen einem bestimmten Bild entsprechen. Die würden niemals, äh, sorry Milditz, aber eine runde Kampflespe vor die Kamera zerren und sagen: So, du bist jetzt unser Paradebeispiel ich dafür, dass du war eine
1: dabei.
0: lkw war. Und, und wetten, dass auch die eine gute Figur hatte.
1: Ja, aber war auch etwas runter dabei. Ja. Und ich sage, ich überlege immer noch, welche Attribute bei einer Frau. Aber im Endeffekt sind es die Brüste und der Arsch. Bei einem Mann, den kannst du ja dann ansehen, so, ah, der ist ein Nerd, ja, da bleibe ich wieder etwas weg. Oder dem siehst du an, u der hat Geld, oh, Oder der überzeugt dich äh, mit einem schlechten Witz oder sowas. Aber Frauen? Der Mann ist doch bei allem, was eine Frau tut, ja total überfordert. Ja, natürlich. Kommt, <lacht> kommt eine Frau dir äh, intelligent rüber, hast du schon verloren, denkst du, oh, scheiße, die ist nicht in meiner Klasse. Ist die Frau witzig, was bei Frauen eher selten ist? Danke. Kennst du witzige Frauen? Jetzt mal ernsthaft. Mich? Du bist nicht witzig. Ich weiß. Und im Endeffekt ist es ja dann wirklich so, das Äußere, was die Frau attraktiv macht.
0: Ich denke, es ist in erster Linie die Ausstrahlung. Ich ja, die meine, Frage. klar, wenn du jemanden erstmal von hinten siehst, dann... Erfasst du mit einem Blick den, den Körperbau, so den die die Form der Schultern, die Form der Taille, die die Form des Hinterns?
1: Ja, dieses ist, ist sie gebärfähig?
0: Im Endeffekt ja.
1: Weil im Endeffekt eine Frau, die zu wenig Arsch hat oder zu wenig Brüste, die regt nicht wirklich Interesse aus, äh, außer du bist stehst auf diesem bubenhaften Typ. Gibt es ja auch Männer.
0: Ja, also es gibt ja auch Männer, die auf Füße stehen, die die gucken dann eher auf den Boden oder äh, Frauen, die auf Hände stehen. Ja. So, wenn, also bei mir spielt sich alles so oben ab. Der Kopf. Ich ähm, finde den Hals sehr attraktiv. Ähm, Augen. Und gerade Augen, die sagen sehr viel Ausstrahlung. In Kombination dann noch mit einem Lächeln und du kannst dann die Kombination, so der Typ lächelt, aber die Augen funkeln nicht oder sie, die, die, die drücken nichts aus, dann weißt du so, da, da brauchst du gar nicht erst dran. Zu also gehen. ich für
1: meinen Teil, klar, ich gucke auch auf den Arsch, gucke auf die Brüste, aber mein wirklicher Hauptaugenmerk sind die Augen. Ich mag große braune Augen. Scheiße, es sich anhört. Ich habe schon versucht auch. so mit Blauäugen oder so. Die Frau sieht an sich faszinierend aus, aber es ist nichts, wo ich mir sagen würde, oh, das könnte ich mir jeden Morgen antun. Nee. Also schon echt seltsam.
0: Aber es ist halt so, jeder hat so seine... Nennen wir es mal Triggerpunkte. Ja. Und ja, natürlich, wenn du jemanden dir gegenüberstehen hast, der, sagen wir es jetzt mal, Werbung attraktiv ist.
1: Mhm.
0: Weil unsere Wahrnehmung ist ja doch schon viel durch die Werbung geprägt. Gerade auch in, in unserer Generation mit dem, was wir in den 80ern und 90ern an Werbung ja. zugeknallt wurden. Heute durch die Streamingdienste ist es dann eher durch Filme und Serien geprägt. Da finde ich es dann teilweise gruselig, was da rumrennt. Also wenn ich dann so überlege, die, unsere Kinder werden, oder zumindest der Kleine, wird von Stranger Things, ge äh, Things geprägt. Dieses äh, Bild möchte ich eigentlich nicht nochmal sehen auf den Straßen.
1: <lacht> ja, das aber hat, das, dadurch ich hat muss aber Musik ein Die Serien, die er sich so anguckt, die ganzen Menschen, die da drin sind, finde ich persönlich, also für mich, meiner Generation, extrem gruselig.
0: Weil sie nicht das sind, was du gewohnt bist. Also weder von dem äh, Setup, von den Charakteren, noch vom Aussehen her.
1: Ja, Für also mich ich, ist das alles so dieses, früher hat man dazu gesagt, schwuchtelhaftes äh, Weicheiertum.
0: Ja, das ist das Setup. Aber was ich sehr faszinierend finde, ist, dass diese Menschen dort nicht mehr so übertrieben schön sind. Oder auch gerade auch die Jugendlichen. Wenn ich mir jetzt die ähm, I never had before... Die Serie mit der kleinen Inderin, die dann diesen äh, amerikanisch-japanischen Freund Ach, sich holt, ja. mit, der, genau, mit der Stimme von John McEnroe, der als die nicht nachher auch
1: lesbisch? Oder ist lesbisch? Nee. Okay.
0: Nee. Ähm, ich muss ja sagen, diesen ähm, Typen, dem sie, sie... Sie ist ein hübsches Mädchen. Sie ist aber jetzt keine Überschönheit. Hm. Und auch ihre Mutter. Sie ist hübsch, aber eigentlich viel zu dünn. So was man von, von Indischen ja... Beim Indischen hat man ja doch mehr im Kopf, dass es doch mehr rundere Frauen sind. Naja. Aber die ist halt eigentlich viel zu dünn, aber sie ist auch eine hübsche Frau, aber keine Überschönheit.
1: Aber es ist ja genauso hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Serie heißt mit dem... Was ist der Autist?
0: Ähm, atypical.
1: Ja. Das da, sind
0: auch keine Überschönheiten.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und das finde ich so toll. Und die Menschen... In diesen Serien wirken einfach normal, wenn ich jetzt, du hast es eben angesprochen, Beverly Hills 90-210.
1: Ja, die waren alle geleckt.
0: O.C. California. Ja. Du hast den extremst gut aussehenden Bad Boy.
1: Du hattest selbst bei, ähm, s siehst du die Serie? Mit Ashton Kutcher, Mila Kunis, äh,
0: Ähm, ja, die, die, die...
1: Die 60s? Selbst äh, die Sweet, Clique, weil... Die s oder äh, so, ich so, ich weiß so. es nicht mehr. Aber auch so, wie jetzt zum Beispiel, ähm... Alle unter einem Dach hier mit, ähm, na, wie hieß er? Der Nerd. Der schwarze Nerd, der, der so ganz laut gequetscht hat. Steve Urkel. Genau. Da waren ja auch alle immer schön. Bill Cosby, die waren immer alle schön. Ja,
0: da durften aber dann auch äh, Charaktere mit Bauch. Also gerade in, unter alle einem Dach, der Vater ist, hat Bauch.
1: Ja, Roseanne auch.
0: Roseanne auch. Die, die waren wiederum Aber die leider, Kinder waren alle schön.
1: Oder, ähm, oder hier äh, schrecklich nette Familie. Äh, ähm.
0: Ja, aber das sind so die, die äh, amerikanischen Hartz-IV-Serien.
1: Ja, aber trotzdem waren sie immer schön.
0: Die waren schön, aber auch da keine extrem Überschönheiten. Gut, im Gegensatz zu dem, was heute an Serien dargestellt wird, ähm, glaube ich, waren die doch nochmal ein Ticken schöner.
1: Ich muss zum Beispiel... Wenn zum Beispiel die ja, wenn man zum Beispiel Stranger Things nimmt. Ja. Ich habe mir die Serie ein paar Mal jetzt angeguckt, oder also zumindest ein paar Folgen. Und ich kann mit keiner der Figuren, die da agieren, connecten.
0: Nee.
1: Weil die ja so... Nicht, ich würde es jetzt nicht so nerdig sagen, aber die sind ja so weit von dem, was man so kennt.
0: Das Problem ist so, ähm, ich habe mit dem Optischen in dieser Serie dermaßen viele Probleme, dass ich gar nicht erst zu dem Charakter vordringen kann. Mhm. Also ich habe mir, hab mir mehr Folgen angeguckt als du. Jetzt nichts am Stück, sondern immer nur so zwischendurch. und ähm, Wirklich egal, bei, bei welchen dieser Charaktere, diese 80er-Jahre-Look, der stört mich dermaßen. Ich, ja, weil der falsch ist. Ja, der ist total, ich finde den total übertrieben. Also, ich habe die 80er so nicht empfunden. Selbst wenn ich nee. mir Fotos heute angucke aus der Zeit damals, also jetzt Fotos, die uns betreffen, dann sage ich so, oh, oh Gott, was habe ich denn da? Ja, an ich hatte gehabt? auch mal
1: eine Kurthose oder ein Polunder. Wer kennt noch ein Polunder?
0: Oh, ich habe die gern getragen. Was? Später.
1: Wir also wurden es ist nicht Polunder,
0: sondern. Ähm, ich habe gerne Westen drüber getragen.
1: Ja, aber du hast ja wirklich bei allen Figuren so ein massives Überangebot an 80er Jahre.
0: Die, die erste Folge, die ich gesehen habe, das waren dann die drei älteren Mütter an der, am Pool, aufgebrezelt bis zum geht nicht mehr im Bikini. Und dann kommt da dieser Bademeister und alleine, wie der da auftrat. Da war die Serie für mich durch. <lacht> Ein aschblonder Fukuhila.
1: Uh, Klassiker.
0: Mit Dauerwelle. Nein. Doch. Der hatte Locken gehabt. Und der Schnauzer. Mehr 80 geht nicht in einer Person.
1: Also Fukuhila und Schnauzer, okay. Aber was sucht ihr die Dauerwelle dann da drin?
0: Der hatte der hatte Locken. Ich weiß nicht, für mich, ich hab's als Dauerwelle empfunden. Das war wirklich so die, die Undinge, der 80er in einer Person. Und dann mit der Badehose, die extremst knapp war. Das war ja wirklich eine Badehose und keine Shorts. Mhm. Und dann die drei Weiber, die sich da so aufbrezeln. Ey, der, der, der Typ sollte irgendwie, was weiß ich, Anfang 20 maximal sein. Ähm, sah aber aus wie Ende 40.
1: Also eher sowieso wie so ein schlechter 80er Jahre Serien-Ding oder gar Porno-Ding. Ja,
0: ja. richtig schlecht. Und ich habe nur diese, wirklich diese Szene, die hat für mich gereicht, um zu sagen, ich möchte Stranger Things nicht gucken.
1: Ja, ich habe ja auch ein paar Szenen mehr gesehen. Und ich hab da der, ich Ja,
0: hab, Danach habe ich ja immer noch was gesehen. Ja,
1: aber ich konnte überhaupt nicht connecten und ich verstehe auch nicht, warum die so gehypt wird. Und auch am Ende, so die letzte Staffel, wo dann plötzlich so viel Blut fließt, dachte ich mir auch noch, ja, super.
0: Und die ist noch nicht zu Ende.
1: Die ist noch nicht zu Ende, ach du Scheiße.
0: zumindestens, ich weiß nicht, ob die zu Ende ist, aber die letzte Folge, die ja in Spielfilmlänge war, die wir hier geguckt hatten, und die hat ja das Ende wieder mal offen gelassen. Also da ist durchaus Spielraum für noch mehr. Und ich denke mir nur, nein, die 80er sind vorbei, bitte springt in die 90er, von mir aus auch in die 2000 aber lass die 80er endlich sterben.
1: Aber ich habe gerade ein Beispiel für Nerdtum, weil der das. Der, die das? Weil der Film des Nerdes ist ja Goonies. Ja. Und selbst da waren sie ja alle recht attraktiv. Außer zum Beispiel den Schwabbelmann. Aber ansonsten...
0: Äh, der Wiss ist ja der eine Typ von Stranger Things, der erinnert mich so dermaßen an einen von den Goonies. Keine Ahnung. Äh, der, der mit dem Cappy und, und den... Äh, der, wo du eben sagst, von wegen, keine, Zäh äh, keine Zähne und äh, dann singt der Limal. Ach so ja. Ich, ich musste da so... Das ist wirklich so komm, den reißen wir jetzt aus dem Film raus und packen den in die Serie rein. So, und ach, guck mal, den, den, den können wir doch aus der Serie rausnehmen, und dann packen wir den in die So fühlt sich Stranger Things für mich an. So aus den ganzen schlechten, zumindest aus heutiger Sicht, schlechten 80er, Anfang 90er ähm, Filme und Serien, irgendwelche Charaktere rausgerissen und in die Serie, rein, in Stranger Things dann reingestopft.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Charakterentwicklung hatten.
0: Ähm, ich glaube, die Elf, die mit den übersinnlichen Fähigkeiten und, und auch doch, doch die hatten die hatten eine Charakterentwicklung, das durchaus. Okay. Soweit ich denn ähm, irgendwas von einem Charakter mitbekommen habe, aber eine Entwicklung hat, hat doch stattgefunden, weil die irgendwo an ihren Aufgaben von Serie zu Serie, irgendwo äh, von Staffel zu Staffel, ähm, gewachsen sind, die sind ja auch älter geworden und ähm, erste Liebe oder eben halt auch nicht. Und der eine ist schwul und ähm,
1: ja, muss solche dabei Sachen, sind. aber keine dabei, die wirklich attraktiv waren.
0: Nein, das macht aber auch die Frisur. Ja, ja sorry, aber sieht scheiße aus. Ich, ich kann es einfach nicht mehr.
1: <lacht> ja, wir sind sowieso zu alt für so einen Scheiß.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich mir heute, wo ich dann so scheiße Frisur und so weiter, ähm, ein Colt für alle Fälle, so. die April.
1: Ja, das ist so süß. Ja, aber Gut, ich weiß nach heutiger Sicht sowieso nicht mehr. Aber ich wollte
0: gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich mir die Serie heute noch antun könnte.
1: Klar. Aber war April nicht äh, Night Rider Oder hieß die bei äh, Colt für meine, alle Fälle auch Ich meine, die hieß auch April.
0: Müssen wir mal, mal gucken.
1: Aber um nochmal ein anderes Thema aufzusuchen, wo, warum ich eigentlich auf Brüste kam.
0: Uh, Jody hieß sie.
1: In ähm, Tabletop gab es jetzt ein Thema und zwar, dass ein Figurenhersteller angegangen wurde, weil er Figuren hatte, die Brüste gezeigt haben. Fibu, das hat ja auch zum Beispiel Tempelwachen mit Brüsten oder die Königin der Schatten, glaube ich, hat auch die Brust dargestellt, wusste, aber was? nicht so so Anime-mäßig, so dass sie übertrieben groß sind, sondern sie sind natürlich.
0: Ja, guckt dir alleine die ähm, La Bruja an. Ja. Vom die. Kult. Die hatten Hintern vom Feinsten, der durch einen äh, kleinen Stofffetzen, ähm, wenn der Ach, nicht das wär, war die am Kessel, ne? Genau, die sich Ja, so richtig der, schön das Modell finde ich auch sehr... Die finde ich sehr, also mehr wie nur gewagt. Aber du hast die Oberweite und du hast diesen ähm, Hintern, wo du im Prinzip, wenn der Stofffetzen nicht wäre, hoch zu den Mandeln gucken könntest.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat dieser Sp äh, Figurenentwickler dann ein Video draus gemacht, sein erstes Video, und hat dann darüber gesprochen: so, er hat ein Portfolio von über 1000 Figuren und vielleicht, was sagte er, 5 bis 10 Prozent mit Brüsten, hm. also blanken Brüsten. Ja. Und ich muss ja sagen, als Fantasy- und Tabletopler oder Science-Fiction, ich mag ab und zu Brüste. Wenn ich eine Sukkobine oder einen Sukkobus sehe mit Brüsten, finde ich das schön. Oder ein, was weiß ich?
0: Da ist sie da so, es passt ins Setup.
1: Oder eine Fee, oder was?
0: Ganz ehrlich, wenn du, wenn du sagst so von wegen, diese Figur gehört den Amazonen an, dann weißt du, okay, ich bin im FKK-Strand.
1: Das, das gehört so. Ja, der Und? hat zum Beispiel auch eine Ork-Figur, die sich an eine Riesenaxt lehnt. Natürlich ähm, nur mit, einer, ähm, äh, mit einem Popolappen, aber die hat die Brustwarzen mit den Haaren bedeckt. Also der, die Brutz Du
0: solltest sagen, eine weibliche Ork-Figur.
1: Ja, genau, eine weibliche Ork-Figur. <lacht> Du hast also wirklich alle Formen, kannst du sehen, außer die Nippeln, weil die sind über, durch die Haare bedeckt. Finde ich super. Ein geiles Modell. Aber es wird sich dran angestoßen. Es Was? ist genauso wie Spieler 40.000, also ähm, Games Workshop-Produkt. Und es gibt den Gott Slanisch. Mhm. Der ist einmal für natürlich Perfektionismus, künstlerisch, bla bla bla. Hat aber auch den sexuellen Aspekt in sich drin. Das heißt, er hat die sogenannten Dämonetten in sich. Die haben auf einer Seite eine weibliche Brust und auf der anderen Seite eine männliche Brust. Mhm. Das ist die aktuelle Version. In früheren Versionen hatten die blanke Brüste und zwar beide. Mhm. Und irgendwas ist passiert, dass man jetzt keine Brüste mehr sieht bei den Figuren. Auch, die haben auch andere Figuren, die haben Nonnen, die haben äh, äh, ganz viele Teams bei Necromunda, alles mögliche an weiblichen Figuren, aber du hast die nicht wirklich... Etwas aufreizender. Jetzt nicht sexualisiert, wie es so in diesen Manga-Dingern, diese übergroßen Brüste-Figuren, hast ja sehr viel, aber du hast irgendwie so ein bisschen die Weiblichkeit verloren bekommen. Und seit wann? Weiß ich nicht. Das ich, könnte jetzt, interessant zu wissen. ich könnte jetzt spekulieren so ab 2000 rum. Ich bin, da müsste ich aber wirklich eine riesen äh, äh, Recherche betreiben. Der Witz ist, die Figuren werden von anderen Anbietern natürlich so dargestellt wie der Nerd aus dem Keller sich diese Figuren vorstellt, gerade die Dämonetten. Weil im Endeffekt sind es, sie werden so dargestellt, es ist natürlich der Gott der Lust und Wollust und bla 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 und Perfektion und was weiß ich. Und die Dämonetten spiegeln im Endeffekt deine sexuelle Orientierung. Wenn die zum Beispiel gegen Menschen kämpfen, sehen sie aus wie Menschen, kämpfen sie gegen Elfen, sehen sie aus wie Elfen.
0: Das ist doch keine sexuelle Orientierung.
1: Ja, aber das, wo du dich nach begehrst. So stellen die sich da, um dich halt zu locken und dann in ihre Falle zu locken und zu töten.
0: Ach so meinst du das, okay.
1: Das ist so eine quasi Venusfalle mäßig, das Prinzip. Ja, ja. Und sie kämpfen natürlich viel gegen Imperium und da sind natürlich menschliche Frauen.
0: Mhm.
1: Aber sie werden halt eingepackt. Und ja. Du wirkst wirkt,
0: etwas enttäuscht.
1: Ich wirke enttäuscht, richtig. <lacht> weil ich bin Mann und möchte auch mal Brüste sehen. und Andererseits... Habe ich das erste Mal, dass ich die Tempelwachen bei Freebooters gesehen habe und die blanken Brüste, dachte ich mir, warum müssen jetzt blanke Brüste haben?
0: <lacht> <lacht> ja, da hattest du ähm, das eine oder andere Mal so, nee, irgendwie habe ich da, nee, brauche ich nicht. Ich will die Tempel nicht spielen. Ja. Das, das war es ja dann dann du ich denke, da kommt es dann auch wieder drauf an, ähm, wie man sie anmalt.
1: Es ist ja genauso wie äh, die Sororita-Schwestern, das sind Nuns mit Gans, also Nonnen mit äh, Waffen. Mm. Die sind natürlich zugeknüpft bis zum Ende.
0: Ja, weil es Nonnen sind.
1: Ja, sie haben aber kein Zölibat oder dergleichen.
0: Das ist völlig egal. Zu dem Setup Nonne gehört kein Sex. Punkt. Und auch keine Hautzeigen.
1: Aber in ihrem Fluff wird ganz klar gesagt, die werden auch als Liebes... Also zumindest äh, der Anfang von deren äh, Existenz. Also das ist ein äh, Religionsorden. Mhm. Und die hatten einen, einen Christ oder kirchlichen Führer, der die dann halt auch als Liebesklaven oder zur Verführung eingesetzt hat. Also die sind dem Thema nicht abgeneigt.
0: Ja, schon, aber trotzdem. Zum Non-Setup gehört so wenig Haut wie möglich. Und gerade dann auch so die... Ähm Jetzt sagen wir es mal so ähm, sehr optischen und leicht erreichbaren Stellen wie Hals und Dekolleté mhm. sollten bedeckt sein. Das sind sie Während Beinen darf man ruhig zeigen.
1: Ja, was macht natürlich die Nerd-Community? Mal Bilder äh, oder ein Super-Sexy oder äh, es gibt Druckdateien, weil die haben so einen Läufer. Da ist dann so eine, so eine wenn so eine Nonne so ein extremes unehrenhaft wird. Hm. Dann wird sie erst so eine Repentia. Das heißt, sie hatten äh, einfach nur einen Lappen über mit einem Gürtel und vielleicht noch ein Höschen und eine riesen Kettensäge. <lacht> und wenn sie dann immer noch in Ungnade fallen, dann werden sie an einen Läufer getackert. Natürlich auch nur noch ganz leicht äh, mit Lappen und überhaupt. Okay. Und natürlich, der Nerd äh, macht sie dann halt nackt und hängt sie dann an die Maschine. Hm. Ja. Ist halt Männerding, ne?
0: Ja, eben. Da greift dann wieder der Mann durch.
1: Und ich muss ja gestehen, als Mann, es ist der niedrigste Instinkt, den wir haben. Wir reagieren auf Rundungen, egal in welcher Form. Ob es der Hintern, ob es die Brüste, da sind ja. wir dabei. Ein Auto hat ja auch Rundungen, da stehen wir drauf. Ein Mutterrad hat Rundungen, stehen wir drauf. Unser niedrigster Instinkt ist in Rundungen. Und trotzdem wird in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass das das Böse ist.
0: Eigentlich ist sogar ähm, der, der Kreis als die perfekte Form deklariert ja. worden. Aber den muss man jetzt unbedingt eckig machen.
1: Mhm.
0: Weil die perfekte Form kann nicht rund sein. Die, die muss eckig sein.
1: Ja, das ist einfach ich ich nur... weiß
0: nicht, warum den so ist. Gut, wir hatten ja beim äh, äh, bei den Germanen Kelch und Speer, da hast du einen eckigen Form. Ja. Und, aber aber ich, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Und ich bin ja nun mal mit den... Nimm mal zum Beispiel Szene. Oder hier bei Conan, mhm. wo die Dame wirklich nur so kurzes Dingen anhat, wo ich mir aus äh, allein schon aus ähm, kämpferischer Sicht, ich gebe meinen Körper doch nicht komplett nackt daher, um mich dann abschlachten zu lassen.
0: Ja, nee, eigentlich nicht, aber...
1: Die werden aber viel so dargestellt. Und das ja. hast ja auch in diesen ganzen... Äh, japanischen Spielen, die dir so immer wieder angeboten wird, hast du das ja auch. So Hupen bis zum Kinn und äh, mhm. das wird dann alles nur mit so einem Lederstreifen dann festgehalten, wo du denkst, so, äh, das trägt keine Frau, das wäre total unrealistisch und äh, nicht effektiv. Und du hast das ja auch in anderen Spielen, in Rollenspielen, dass die Frau dann immer so total leicht bekleidet ist und äh, Manner gemacht.
0: Ja. <lacht> und für Erwachsene gemacht.
1: Ja. Aber Weil wenn
0: du im Vergleich dazu Fortnite siehst, das sind ja auch alles dürre Frauen mit Oberweite, die aber alle komplett, ja, doch alle, äh, zugeknüpft sind. Mm, ja. Sie sind allesamt bekleidet, sie haben, ja, du hast mal eine kurze Hose.
1: Ja, du hast halt der Black Widow-Look. Zwar zu, genau aber. Das. Äh,
0: aber alles eng, das flattert nichts durch die Gegend, würde ja auch stören beim Snipern, also bitte.
1: Und, äh, <lacht> Möchte ich actually, es gibt auch die ein oder andere kräftige Dame, wie zum Beispiel Jenny. Penny. Oder Penny, Penny die Mechanikerin.
0: Mit der äh, ich glaube, glaub, sie hatte eine Prothese. Kann gut sein. In einem Stil hatte sie, glaube ich, einen, da war dann ein Unterbein war weg und war dann eine Prothese da.
1: Aber ja, es gibt auch kräftige Damen. Genau bei das. Fortnite.
0: so Aber das ist, auch, das ist ja ein Spiel, was nicht für Erwachsene gemacht ist.
1: Was für Kinder gemacht?
0: Äh, für zwölfjährige, ja. Jugendliche.
1: Ja.
0: da wird dann nicht so stark sexualisiert das ist halt, sie sind hübsch anzusehen und ähm, sie haben auch kurze Sachen an aber es ist nicht so dass dann extremst betont wird auf den runden Hintern oder auf die runden Brüste
1: und ein großer Punkt der mich ja persönlich auch sehr stört, ja ich kann den Begriff Jugendschutz kann ich nachvollziehen bin ich ja voll dabei aber es wird ja gerade massivst alles angegangen, wo überhaupt eine Brust gezeigt oder irgendwas gezeigt wird, dass das verboten werden soll.
0: Oder gesagt wird. Was dann die größte Werbung überhaupt wird.
1: Ja, leider.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, warum der Song so gehypt wird. Ich finde den grausig, aber es ist ein anderes Thema. Das ist
0: ein Ballermann-Hit.
1: Ja, ich bin kein Ballermann-Mensch. So also, tief bin ich dann auch nicht mit meinem Geiste.
0: <lacht> deswegen wird auch die Wiesen nie was sein.
1: Aber es sollen Pornoseiten verboten werden, wo ich mir denke... Ich möchte das gucken. Warum darf ich nicht? Warum wird mir das verboten? Warum wird mir der Zugang zu sowas verwehrt? Auf Twitch, ähm, da wird ja immer ausgewogen, wo können sie noch irgendwas machen, um irgendwas zu zeigen, die Damen. Amorant ist ja da das größte Beispiel, die dann mit einem kleinen Höschen und einem Bikini dann da rumgeht und dann, was weiß ich, dem Duschen ist oder was weiß ich, am Machen ist.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass er teilweise auf Twitch unterwegs ist. Wir hatten das in dem ASMR ja. schon gesagt gehabt. Also, ähm, wenn die dann so lasziv in die Kamera gucken und irgendwo dran rumnuckeln und lecken, was auch immer. Ähm, also, dann kann man auch da Porno laufen lassen.
1: Aber irgendwie möchte die, oder ich weiß nicht, wer es ist, kann man spekulieren. Aber es wird an vielen Stellen gesagt, so, ne, wird nicht mehr gezeigt in Werbung, wird nicht mehr gezeigt in porno äh, Pornoseiten wird nicht mehr darf nicht mehr gezeigt werden. Selbst in Spielen wird mir vorbe hier äh, Blizzard hat ja gerade den Super-Gau gehabt, indem ja. sie da die Dekolletés und alles äh, zugeknüpft haben und natürlich einen riesen Shitstorm dadurch erlangt haben. Ja
0: natürlich war die. Ja sie wollten, auch einige Figuren äh, total ruiniert haben.
1: Ja ja ich kann verstehen so ah die Community sagt äh, beziehungsweise da sind Gruppierungen die sagen so oh, es darf nicht sexualisiert werden aber hä? Und trotzdem wird dann da alles zugeknüpft, weil da eine kleine Gruppe am Schreien ist und der große, die große Mehrheit möchte das aber haben.
0: Ähm, aber im Gegensatz dazu: auf der einen Seite sollen dann die, ähm, soll der weibliche Körper nicht sexualisiert werden? Soll möglichst bedeckt sein. Boka lässt grüßen. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du dann künstlerische Projekte und Installationen, wo du dir nur denkst so, also da werde ich mit meinen Kindern nicht hingehen.
1: Ach hier, die Pussy-Ausstellung?
0: Genau das, die Vulva-Ausstellung, bitte ja.
1: schön. Ja, kommen wir das schon anzusehen. Der
0: Vulva-Tempel. Nein, ich fand das streckenweise, die Bilder mit den Farbkombinationen fand ich sehr
1: äh,
0: irritierend ist da noch... <lacht> Verstörend ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, und was ich genauso, jetzt dank der einen ähm, äh, dem, dem einen, der einen Sexualcoach, ähm, ich, habe ich nie darüber nachgedacht, dass ähm, jede Scheide oder Vulva, Vagina, was auch immer, ähm, anders aussieht. Mhm. Das ist ja wie bei den Männern der Penis, da ist auch jeder anders. Ja. Das ähm, kam bei diesem Vulva-Tempel aber nicht so rüber. Die sahen alle gleich aus.
1: Mhm, gleich gepflegt, war dann die Organisatorin.
0: Das war ja alles gemalt, das waren ja keine Fotos. Oder <lacht> halt irgendwelche bildhauerischen Dinger, War die auch ja, in Übergröße sind, dieser Tempel. Aber sie sehen irgendwie, zumindest habe ich das so in Erinnerung, sieht das alles gleich aus. Und dann meine ich nicht den Grundaufbau, sondern wirklich gleich dicke, Länge, was auch immer.
1: Gut, ich bin jetzt zu alt, um sowas mal zu experimentieren, aber so zu flirten und zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Mädchen hin, die lehnt dich natürlich grundsätzlich ab, ist ja Standard, und du sagst ganz klar, was macht dich jetzt so besonders, weil die Dame neben dem, die hat auch Brust und eine Vagina. Also der Marisch ist einen von Latz zu geben.
0: Mm, nee, dann hast du bei der daneben auch keine Schnitte. Außerdem weiß dann daneben sowieso, dass sie nur zweite Wahl ist. Und dann hast du noch weniger eine Schnitte. Vor allem ja. nach dem Spruch.
1: <lacht> aber es wäre mal so ein interessantes Experiment.
0: Nein, es ist aber... Ähm, du kriegst den Korb als erstes streckenweise nicht, weil man dich ablehnt, sondern weil... Oder, sagen wir mal, weil Frau sich ablehnt, sondern weil sie erobert werden möchte. Sie möchte sehen... Dass du ihren Wert erkennst und diesen auch wertschätzt.
1: Ja, dann kriege ich aber das Bedürfnis, so, was macht dich wertvoller als mich?
0: Macht es nicht. Aber wenn du ein bisschen investierst, dann weiß sie, da kann mehr sein und dann erkennt sie auch deinen Wert.
1: Und bist du dir da sicher?
0: Es gibt Frauen, die äh, das natürlich bei Weitem nicht so handhaben und. Ähm,
1: Zum Glück bist du eine, die das mehr oder weniger wertschätzt.
0: Das Ganze findet aber sowieso unterbewusst statt Ja, Also ich denke, viele Mädchen, und da schließe ich mich nicht aus Haben halt immer noch das Prinzessinnen-Denken Und ich möchte entweder gerettet oder erobert werden
1: Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich, bin der, ich will die ronja, ronja Räuberstochter haben Ich will nicht die Prinzessin haben
0: Aber auch Ronja muss gerettet und erobert werden
1: Musste sie, keine Ahnung ich hab die nie wirklich verstanden. Je,
0: jede starke Frau, egal in welchem Film, in welcher Geschichte, was auch immer, auch ja. Du musst gegen sie kämpfen, du musst sie erobern.
1: Ja, nochmal auf White Colour, ja, da sind die Weiber auch alle tough, aber sobald er da mit dem Finger schnippt, dann sind die alle butterweich, ne?
0: Du musst, Er kommt halt immer mit den richtigen Argumenten und mit dem richtigen Lächeln, ne? <lacht> Weil wir da ja auch eine Folge hatten, wo er ja extremst abgeblitzt ist, diese oh. Junggesellenversteigerung. Ja, ja genau, aber das
1: hat er ja extra gemacht, weil er die ganze Zeit nur am Handy saß.
0: Nein, er wollte bei den anderen Weibern abblitzen und nicht bei der Zielperson. Und ja. äh, da hatte er keine Schnitte gehabt, weil er dann zu allglatt war wieder. Und das ist so die Problematik. Er kriegt zwar in dem Moment das, was er will, aber gleichzeitig weiß er eigentlich auch, der hat bei diesen Frauen hat er keine Schnitte. Mhm. Weil die würden sich niemals längerfristig auf ihn einlassen. Mit der ähm, Versicherungsdetektivin ist das was anderes.
1: Ja, Sie war ja von Anfang an fasziniert von ihm und eigentlich wollte sie sich ja das Ganze gar nicht eingestehen.
0: Ja, die beiden, die, die haben ja schon eine längere Vorgeschichte und die, ähm, er ist ja vor ihr abgehauen, das ist ja genauso wie mit der Freundschaft mit dem FBI-Agenten. Mhm. Dadurch, dass sie einander ähm, so lange gejagt haben, sich gegenseitig dermaßen studiert haben, ist eine Sympathie entstanden. Nennen wir es Stockholm-Syndrom. Mm, ja. So, Während bei allen anderen Frauen, wo er nur kurz was mit zu tun hat, in dem Moment kann er sie zwar von seinem Vorhaben und von dem, was er möchte, überzeugen, aber längerfristig kann daraus niemals was geben werden, weil dazu wissen die Frauen zu sehr, dass er zu charmant ist, hm. zu allglatt. Und er Na niemals gut. das preisgeben wird, was man eigentlich sehen möchte, nämlich ihn.
1: Ein, ein guter Punkt würde ich sagen, ja. ja.
0: Sache, Hobbypsychologie.
1: Geile Scheiße. Und wir machen <lacht> das auch so im Wohnzimmer. <lacht>
0: Ach, wir machen aus dem Wohnzimmer. Wir sind schon wieder seit über einer Stunde dran.
1: Ja, wir haben aber auch zwei Wochen nicht gemacht, ne? Wir ja. schlechten Menschen. Und? Ich mag es schlecht zu sein.
0: <lacht> Bestraft uns. Äh, Moment, nee, Moment. Da war was auch anders, ne? Ja, genau. Da läuft gerade was falsch.
1: <lacht> also, um jetzt mal zu einem Fazit zu kommen. Du sagst es ja schon. Ähm, ich fühle mich an vielen Stellen gestört, dass man mir vor... Oder mir... Im Endeffekt verbieten möchte Dinge zu sehen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich erfreue mich an einer Tabletop-Figur mit Brüsten. Ich mal sie so auch sogar gerne auch an. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal die Spekulation machen: Wenn eine Frau in das Tabletop-Hobby äh, reinkommt, macht sie genau dasselbe.
0: Ja, natürlich. Ich habe es gemacht. Ja. Ich habe die Figur genommen und ähm, habe Zumindest habe ich es versucht, das Dekolleté auch nach Dekolleté aussehen zu lassen. Indem man die Farbakzente genau richtig setzt.
1: Mir fällt noch gerade ein Punkt an, bevor ich da noch weiter mit dem Fazit mache. Es gibt eine Tabletoplerin, die Thumbnails macht, wo die total lassiv auf dem Tisch ist. Sie zeigt kein Dekolleté, aber die hat hautenge Black Widow-Kram an. Mhm. Also wirklich so, wo die denkst, so, ja, clickbait mich und äh, warum? Sex out's. Sie ist aber schon einer der wenigen Frauen, die im Talk äh, als ähm, Creator unterwegs ist. Warum muss sie jetzt noch diese sexuelle Komponente dabei haben?
0: Um mehr Klicks zu bekommen.
1: Und da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Thema. Sex aus. Ja. Daher, Brüste sind was Feines. Hört auf, euch die verbieten zu lassen.
0: Wenn ihr sie zeigen wollt, zeigt sie. Naja, fast.
1: Der Witz ist ja... Äh, wenn du als Mann den Schniepel zeigst, ist es ja eine Straftat. Wenn du als Frau das zeigst, ist es nur eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlimmes. Äh, sch schl 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 Schli Schli Schlusswort.
1: Ja, dann würde ich sagen, hast du noch eins? Nein. Ja. Liebe auf die Ohren.
0: Und Liebe in den Herzen.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.